0: Una pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Costa vice direttore del giornale online Il Post per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 296.
1: Buongiorno e bentornati a Prima Pagina Oggi è martedì 28 luglio del 2020 Prima di cominciare leggendovi i titoli di Prima Pagina sui giornali di oggi Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 E nella seconda parte della trasmissione li leggeremo insieme E discuteremo insieme sia le notizie che il modo in cui i giornali di oggi le hanno affrontate E partiamo proprio dalle prime pagine. Corriere della Sera titola così... Migranti inviati i militari, si parla della situazione molto critica, soprattutto in Sicilia, nei centri di accoglienza, chiamiamoli così, ma vedremo poi che questa definizione diciamo, non, non dà l'idea di quello che sono questi posti da cui negli ultimi giorni sono scappate diverse persone che erano sbarcate in Italia nei giorni precedenti, poi alcune sono state ritrovate, la maggior parte, ma insomma c'è una forte agitazione sia dal punto di vista della sicurezza che dal punto di vista politico che vi racconterò a partire da quello che ne scrivono oggi i giornali. Repubblica, migranti, così Italia e Malta li abbandonano ai libici. La stampa, l'esercito per fermare i migranti. Il messaggero invece prende una strada diversa e si occupa di un'altra storia, oggi molto presente sui giornali, ma lo era Anche ieri e ne abbiamo parlato cioè il caso Fontana cosiddetto partito da una eh, compravendita di camici da parte dell'azienda di suo cognato poi trasformata in donazione è diventato poi un caso che ha coinvolto direttamente il presidente della regione Lombardia che ieri ha parlato della gestione dell'epidemia in generale ma anche del caso giudiziario che lo riguarda al consiglio regionale. Il messaggero titola con un virgolettato diciamo, attribuito all'opposizione in regione Lombardia Fontana mente ora dimissioni. Questa, eh, diciamo, l'assertività in questo caso dell'opposizione nel dire che Fontana ha mentito in realtà oggi è poi proposta anche da diversi giornali, anche giornali diciamo particolarmente equilibrati vi racconterò poi come il Corriere della Sera, insomma un giornale molto equilibrato e certamente non di di parte, insomma racconta che anche con un certo candore Fontana effettivamente si è contraddetto più volte nel raccontare come sono andate le cose il giornale invece parla di immigrazione Sbarcano in Italia con trolley e barboncino, è una foto oggi molto presente sui giornali di una famiglia eh, che è sbarcata dalla Tunisia, alcuni raccontano eh, volevano farsi passare per turisti, cioè volevano essere presi per, per turisti e quindi erano diciamo, vestiti da turisti ed essendo una famiglia al completo, una famiglia che si è portata dietro anche il cane, ma come eh, al, al di là delle ironie è una situazione drammatica che, di cui tra poco vi racconterò qualcosa in più il manifesto titola davanti a una grande foto di Attilio Fontana nato con il camice libero Fontana accusato perché è ricco che è un modo singolare di metterla se volete dal momento che il punto uno dei punti di questa storia non è tanto che Fontana sia ricco quanto che si è scoperto che Fontana avesse la disponibilità di un conto in Svizzera che gestiva dei soldi che stavano su dei fondi alle Bamas da qualche milione di euro Il Foglio, cercasi riformismo non asintomatico, è il titolo dell'editoriale di Claudio Cerasa, il direttore e anche il titolo più visibile sulla prima pagina del Foglio. La verità, clandestini, altre fughe di massa e i porti ora li bloccano i siciliani. Avvenire, economia sommersa, avvenire, come sapete, è uno dei giornali, forse il giornale oggi, eh, più attento alle conseguenze, Sociali eh, delle, delle epidemie non solo a quelle medico-sanitarie se ne occupano molto spesso e bene e oggi c'è un approfondimento interessante su come l'intero settore del lavoro nero che come sappiamo purtroppo in Italia ha un peso specifico notevole, soprattutto al sud sia stato completamente travolto da quello, da, da quello che è accaduto e per quanto si possa non avere in grande opinione il lavoro nero e io non, no, non ho una grande opinione del lavoro sommerso, ci mancherebbe anche Sono tantissime persone in situazioni di enorme difficoltà e forse probabilmente la situazione eccezionale che viviamo potrebbe anche essere eh, fornire gli gli strumenti e l'occasione per intervenire e far riemergere un grosso pezzo di questa economia sommersa. Italia Oggi, un anno sabbatico per il fisco, racconta come a causa appunto, delle conseguenze della pandemia eh, le verifiche saranno ridotte, le lettere di compliance e i controlli saranno automatizzati, insomma sarà un anno particolare anche sul fronte delle tasse. Il Sole 24 Ore dedica il titolo di apertura meritoriamente a una questione che però trova molto spazio anche sugli altri giornali all'interno e di cui vi racconterò, cioè la situazione della scuola. A meno di due mesi dall'inizio dell'anno scolastico, come vanno le cose? Insomma, lo vedremo tra poco. Secolo XIX, in Liguria niente più uscite obbligate, si parla di autostrade. Il giorno migranti in fuga arriva l'esercito e allora partiamo proprio dalla dalla questione immigrazione, da quello che è successo, da cosa ne possiamo desumere, da qual è la situazione e lo facciamo aprendo innanzitutto il Corriere della Sera che se ne occupa nel suo primo sfoglio e quindi innanzitutto a pagina 2 con un articolo di Fulvio Fiano che appunto ci dice innanzitutto di cosa stiamo parlando. Migranti in fuga a decine dai centri di accoglienza Stracolmi, Agela e Porto Empedocle. l'hotspot di Lampedusa a rischio collasso per i continui arrivi dalla Tunisia. Al termine di una giornata di polemiche, inseguimenti e paure per la diffusione di Covid di importazione, paure infondate in base ai dati raccolti finora, il Viminale decide l'invio dell'esercito. Si parla di qualche centinaio di soldati. Da cosa nascono queste fughe e qual è la situazione è utile capirlo e ci sono anche delle fotografie su questa pagina del Corriere che lo mostrano. L'hotspot di Lampedusa contava ieri 726 persone, la sua capienza è 95. Sebbene 520 fossero stati avviati al trasferimento erano ancora lì. A Caltanissetta 184 persone sono fuggite dalla struttura di Pian del Lago dopo aver divelto un cancello. Oltre 140 sono state già riportate nel centro di accoglienza. A Porto Empedocle un'altra fuga di massa dalla tenso struttura della protezione civile ieri pomeriggio. Poco prima la sindaca Ida Carmina denunciava sono in 500 chiusi senza finestre in una struttura che ne potrebbe ospitare 100. Tutto questo, aggiungo io, in Sicilia a fine luglio, insomma, fatevi un'idea di che tipo di situazione sia in 500 sotto una tenso struttura a Caltanissetta dove dovrebbero stare in 100. La cosa eh, confortante quantomeno per quanto bisogna tenere naturalmente l'allerta molto alta, i test sierologici e i tamponi fin qui eseguiti sui migranti sono risultati tutti negativi. Chi sono questi migranti? Da dove arrivano? Perché arrivano dal momento che non ci sono più ONG al largo della Libia. A lungo si era pensato e sostenuto che fossero le ONG e la loro stessa presenza ad attirare eh, le le navi in partenza dalla Libia. Ce lo racconta sempre sul Corriere della Sera a pagina 3 Fiorenza Sarzanini. Arrivano senza attendere l'aiuto delle navi delle ONG, puntando direttamente verso le spiagge e i porti italiani. Su 12.228 migranti approdati sulle nostre coste fino a ieri, circa 9.500 sono giunti grazie agli sbarchi autonomi e molti di loro sono poi riusciti a far perdere le proprie tracce, eludendo dunque i controlli e anche l'isolamento imposto dal pericolo di contagio. Questo è l'aspetto più grave che sta causando una vera e propria emergenza. Partono dalla Libia ma moltissimi arrivano anche dalla Tunisia, ben 5.237, tra loro 4.354 tunisini, gli altri sono di altre nazionalità che partono dalla Tunisia. Proprio in Tunisia è volata ieri la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. Continuiamo ad approfondire questo tema, su cui ci sono oggi molte cose interessanti sui giornali. Stavolta apriamo Repubblica, che ci racconta qualche altra storia prendendola diciamo da da un altro lato a pagina 3 Alessandra Ziniti ci racconta cosa cosa accade effettivamente in mare perché se è vero che come ci racconta Fiorenza Sarzanini la grandissima parte di questi sbarchi sono cosiddetti sbarchi autonomi o quelli che una volta si chiamavano sbarchi fantasma, cioè persone che riescono ad raggiungere autonomamente spesso anche in piccoli o piccolissimi gruppi, le coste italiane in altri casi le cose non vanno così e allora vi leggo proprio un pezzo di questo articolo di Alessandra Ziniti Alla fine, dopo 40 ore, quando hanno temuto che quella bimba di appena un anno, senza acqua né cibo, semisvenuta tra le braccia della madre, potesse non sopravvivere, le forze armate di Malta si sono decise ad andare a prendere quei 95 migranti che da due giorni vedevano attorno al loro gommone sgonfio il profilo di navi che non si avvicinavano mai. Questo è quello che da settimane accade nella zona SAR maltese, cioè la zona in cui il soccorso sarebbe preposto alle autorità maltesi. Gommoni alla deriva, stracarichi di migranti lasciati in mare per giorni, richieste di soccorso inascoltate, tutt'al più un monitoraggio da lontano nell'attesa che arrivi la guardia costiera libica e faccia il lavoro sporco, respingimenti mascherati per rimandarne nell'inferno libico il più possibile. Dopo aver svuotato il Mediterraneo dalle ONG, adesso la strategia che vede Italia e Malta attori protagonisti e il resto della Unione Europea spettatore interessato è quella del soccorso ritardato. Che è un'espressione eh, insomma, adeguata e azzeccata, eh, in molti casi si, tra- si traduce semplicemente nel non fare nulla, e l'articolo di, l'articolo di Alessandra Ziniti fa molti altri esempi. Semplicemente, i barconi vengono lasciati alla deriva finché e non sempre accade perché poi ci sono anche notizie di affondamenti e annegamenti naturalmente finché la situazione non diventa disperata al punto che l'Italia o Malta interrompono il rimpallo che altrimenti li vede sempre coinvolti e eh, qualcuno va a prendere queste persone in condizioni come potete immaginare fuori da ogni eh, situazione di eh, umanità, nel senso che vi ricordo che siamo, parliamo del centro del Mediterraneo e siamo al 28 luglio, non che in inverno sia più semplice, però ecco, immaginate il contesto. Qualche commento? C'è sempre su Repubblica, in prima pagina su questa storia, un commento di Claudio Tito che parla di una gigantesca opera di rimozione. La questione migranti è diventata nell'ultimo anno una specie di ectoplasma. C'è ma non si vede. O meglio, c'è ma si può far finta di non vedere. Il governo giallorosso, dopo la sbornia populista della fase salviniana, ha semplicemente fatto in modo di non sporcarsi le mani con un nodo che si stringe o si allenta intorno al fattore decisivo in politica, il consenso. La maggioranza, composta da 5 Stelle e PD, non solo è partita 11 mesi fa senza asportare le sostanziali differenze che dividevano i due partiti, ma si è affidata alla speranza dell'oblio. Puntualmente, però, l'emergenza si ripropone. Non poteva che essere così. Si tratta di un fenomeno globale ed epocale che non può essere occultato. Va gestito e amministrato, cioè va governato. Il centrosinistra e gli alleati grillini si sono sentiti incapaci di porre argine a quest'onda. Hanno nominato un'ottima tecnica al Ministero e poi hanno scaricato su di lei tutto il peso della faccenda. Hanno rimesso le lancette all'indietro. Tutto sembra tornato al conte 1 e così i decreti sicurezza, meglio conosciuti come leggi Salvini, sono rimasti al loro posto. Di Maio, ancora ieri, faceva capire che quelle misure non cambieranno il PD ne aveva inserito la sostanziale cancellazione nell'atto di nascita del governo, ma si è fatto travolgere dalla marea della disattenzione e la situazione attuale è una situazione che è anche frutto di quelle leggi che sono tuttora in vigore così come il fatto che questi migranti vengano in una grossa parte dalla Tunisia eh, è altrettanto interessante perché per esempio la Tunisia è uno dei pochissimi peraltro paesi eh, del Nord Africa con cui l'Italia ha sottoscritto un accordo per il rimpatrio di chi arriva qui irregolarmente ma i rimpatri come abbiamo visto anche il, il precedente governo che prometteva di farne centinaia di migliaia sono molto difficili, sono molto costosi e insomma ne sono stati fatti molto pochi Con questo governo non è che le cose siano cambiate granché e questo suggerisce che tutte le soluzioni provate, peraltro anche le soluzioni più più dure, più intransigenti togliamo le ONG, rimpatriamo tutti fin qui non abbiano proprio funzionato nemmeno non solo al al fine di eh, gestire questa situazione in un modo che tratti tutti da esseri umani ma anche semplicemente per limitare questo fenomeno, per fermare gli sbarchi, gli sbarchi come sapete non sono mai stati fermati sono rallentati molto quando abbiamo deciso di voltarci dall'altra parte e consegnare migliaia di persone ai campi di concentramento in Libia su quanto sia complessa, perché naturalmente lo è complessa, la gestione di, questa, uh, di, cui, di questo problema, c'è un articolo a pagina 2 del, del manifesto che racconta che cosa accade appunto in Tunisia e contiene un virgolettato di Cais Sayed che è il presidente tunisino, l'articolo è di Adriana Pollice. La fuga dalla Tunisia si intreccia con l'instabilità politica e la crisi economica, con la recessione aggravata dall'emergenza Covid e il timore che in autunno potrebbero esserci 200.000 disoccupati in più. La Tunisia è anche destabilizzata dal conflitto in corso in Libia, naturalmente, ma il presidente Sayed ha detto chiaramente che i flussi si fermano solo con il sostegno economico. È necessario unire gli sforzi della comunità internazionale per individuare un nuovo approccio contro l'immigrazione illegale. Le soluzioni della sicurezza non sono sufficienti a contrastare il traffico di esseri umani. Consentire la sopravvivenza dei migranti nei loro paesi è una responsabilità collettiva e la soluzione risiede nella cooperazione non ho il tempo di leggervelo ma sulla situazione in Tunisia vi segnalo anche un articolo pubblicato dalla stampa in prima pagina e poi continua a pagina 3 di Domenico Quirico che si intitola Il sogno tradito di Tunisi. Voltiamo pagina e passiamo all'altra notizia che oggi trova molto spazio sui quotidiani, Ve l'avevo anticipata leggendovi i titoli di prima pagina e cioè la Situazione che riguarda Attilio Fontana, eh, il presidente della regione Lombardia, che come avete capito ha due risvolti diversi. Uno riguarda la fornitura di camici, che doveva essere una compravendita, poi era diventata una donazione dopo che Report si era interessata a questa storia, visto che l'azienda che forniva questi farmaci era l'azienda del cognato di Fontana azienda che poi lo stesso Fontana ha tentato di rimborsare con un suo bonifico privato eh, visto che la compravendita era stata trasformata in donazione Questo rimborso era stato tentato attraverso un bonifico da un conto eh, in Svizzera di di Fontana e questo è diventato il secondo risvolto della questione, non solo sul piano politico ma anche sul piano giudiziario apparentemente. Leggiamo cosa ne scrive oggi Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera. «Sullo scudo fiscale Attilio Fontana, come ieri in Regione, ha sempre taciuto». Tanto da essere sanzionato nel 2017 dall'ANAC, l'autorità anticorruzione, per aver omesso nel 2016 da ex sindaco di Varese l'obbligatorio stato patrimoniale nel quale sarebbero comparsi i 5 milioni di scudo fiscale in Svizzera nel 2015. Fontana dal 2006 fino al 21 giugno 2016 era stato sindaco di Varese, dunque dunque tenuto a depositare anche per il 2016 la dichiarazione sul proprio stato patrimoniale relativa al 2015 ma a fine 2016 il responsabile anticorruzione del comune è costretto a comunicare all'ANAC che Fontana anche a dispetto di molti inviti a livello amichevole non l'ha presentata l'ANAC chiede l'UMI e alla fine di gennaio 2017 di nuovo il responsabile anticorruzione del comune conferma che Fontana ha continuato a non trasmettere la dichiarazione di legge benché gli sia stata sollecitata molte volte così la dirigente dell'ufficio di vigilanza sugli obblighi di trasparenza sanziona l'ex sindaco leghista con 1000 euro La prospettiva di questo costo, peraltro alleviato dall'assenza di pubblicità sul motivo della sanzione, nel 2016 deve evidentemente essere apparsa a Fontana di gran lunga preferibile al possibile costo reputazionale del dover indicare, come altrimenti avrebbe dovuto, la disponibilità improvvisa di un nuovo cespite, i soldi in Svizzera di questa voluntary disclosure operata nel 2015 per sanare il mancato assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale dal 2009 al 2013, cioè il fatto di aver utilizzato la legge per il rientro dei capitali illecitamente detenuti all'estero, legge che Fontana a titolo di erede dopo la morte in giugno della madre nel settembre 2015 usò per scudare questi 5,3 milioni di euro. Questo conto è un conto che Fontana ha ereditato dai suoi genitori e oggi ne parla lui stesso peraltro in un'intervista a Repubblica a pagina 7 quindi è il caso di leggerne un, un pezzetto, l'intervista è stata data a Francesco Bei. e affronta due eh, di nuovo entrambe le questioni la prima è quella della fornitura dei, farmaci su cui c'è sost- dei camici scusate, su cui c'è sostanzialmente uno sviluppo Ieri Fontana ha detto di aver eh, saputo di questa fornitura il 12 maggio ma il manager della eh, società della regione Lombardia che era responsabile di queste queste compravendite, di queste forniture ha detto di aver avvertito la segreteria di Fontana il 10 maggio. C'è un'incongruenza abbastanza evidente tant'è che oggi molti titolano su come il manager della sanità Lombarda abbia smentito il governatore Fontana. Fontana ne parla perché Bey giustamente glielo chiede glielo dico con sincerità, dice Fontana non posso giurare che fosse il 10 o il 12 maggio ma ricordo che ricevetti la notizia di questo contratto alla fine di una normale giornata di lavoro quindi essendo il 10 maggio una domenica poteva essere stato l'11 o il 12 e insomma questo evidentemente poi lo scopriranno eventualmente gli inquirenti sul conto in Svizzera invece lui dice, quel conto non solo è perfettamente legale, e frutto del lavoro dei miei genitori, ma è dichiarato pubblico e trasparente, è riportato nella mia dichiarazione patrimoniale pubblicata sin dal primo giorno del mio mandato sui siti regionali, come la legge prevede. Immagino Fontana si riferisca a dopo che è avvenuta la voluntary disclosure e dopo il momento in cui, come raccontava Ferrarella, era arrivata la sanzione da parte dell'ANAC. Dove nascono questi soldi? Chiede Francesco Bei, domanda legittima, perché stavano all'estero? Anzitutto quello all'estero era un conto che avevano i miei genitori, una cosa purtroppo alla moda a quei tempi. Poi alla morte di mio padre il conto posso, passò a mia madre, morta mia mamma a 93 anni, l'ho ereditato io. Fontana aveva anche delle deleghe per operare su questo conto che eh, in, lo indicavano anche come beneficiario sua madre faceva la dentista, chiede Francesco Bei, erano soldi frutto di evasione fiscale? Fontana risponde ma che dice? I miei hanno sempre pagato tutte le tasse mio papà era dipendente della mutua mia madre era una super fifona figurarsi evadere, non so davvero dirle perché portassero fuori i loro risparmi, comunque era un conto non operativo da decine di anni penso da almeno metà degli anni Ottanta. insomma anche su questo forse arriverà qualche informazione in più Diciamo, la, la linea di Fontana è che Il il padre dipendente della mutua e la madre dentista senza evadere le tasse avessero messo da parte quindi 5 milioni di euro o magari chissà frutto di altre eredità, queste non possiamo naturalmente conoscere tutta la storia ma la conosceranno gli inquirenti e avevano deciso di metterli su dei fondi alle Bahamas controllati attraverso una banca svizzera. Vi segnalo il foglio a pagina 3, anche questo solo come una segnalazione, non facciamo in tempo a leggerlo, che racconta di come Salvini stesso, il leader della Lega, sia insomma, piuttosto... Nervoso e, e non solo per le, insomma, per le accuse in sé a Fontana ma per quello che rappresentano come problema sul piano politico. Il titolo del foglio a pagina 3 è il primo a pensare che con Fontana ci sia un problema È Salvini dove si racconta anche di una generale insoddisfazione, ovviamente tutto da prendere con le molle e con cautela come è sempre per i retroscena politici, per le polemiche, per le inchieste giudiziarie relative alla gestione dell'epidemia Come sapete c'è la questione della zona rossa non dichiarata in Valseriana, c'è la questione delle RSA e quindi ragiona attorno a delle ipotesi di rimpasto del governo regionale che Salvini, secondo questa ricostruzione, starebbe caldeggiando anche perché poi incombono delle altre elezioni regionali il 20 settembre, si vota anche in Veneto, peraltro una delle figure di cui, secondo il Foglio, insomma, Salvini gradirebbe la sostituzione, sarebbe Giulio Gallera, l'assessore della sanità controverso, come minimo, della regione Lombardia, se non fosse che silurare Gallera significherebbe dichiarare che sulla partita più importante di questi anni, quella sul coronavirus, si è toppato alla grande e quindi questo è il problema politico, al di là del giudizio che se ne voglia avere, il problema politico oggi per per la Lega sul piano nazionale è capire quanto difendere una giunta regionale che, a torto o a ragione, oggi è in una situazione evidentemente complessa. Giusto per fare una coda a un discorso e un tema che ieri ci ha coinvolti molto, ne avete parlato anche a tutta la città ne parla, cioè su come useremo il fondo per la ripresa, i soldi del recovery fund che insomma, è stato deciso dalla Unione Europea, vi segnalo che a pagina 9 del Corriere della Sera... C'è una lunga intervista di Rita Querzè a Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, che insomma, è uno degli attori, naturalmente non l'unico, ma uno degli attori che, che il governo eh, immagino ascolterà insieme ai sindacati, insieme ai partiti, insieme a eh, tutte le parti che abbiano idee e proposte su cosa fare di questi fondi. Ecco, questa intervista ve la segnalo perché contiene alcune cose interessanti anche rispetto al fatto, ve ne leggo soltanto una frase si continua a parlare dei fondi che arriveranno dall'Europa pensando che risolveranno tutti i nostri problemi, mentre invece l'esperienza ci dice che l'Italia già in passato non è stata in grado di spendere quanto ci veniva accordato e d'ora in avanti non potremo confondere l'Europa con task force e stati generali o comitati, insomma Bonomi dice non è che questi soldi non servano o non ci si possono fare delle cose poi su cosa farne Bonomi ha un punto di vista che è quello di Confindustria che è naturalmente molto diverso da altri che possono essere espressi, che sono stati espressi in in questi giorni ma ecco a un certo punto bisognerà prendere delle decisioni ed è meglio farlo presto e parliamo appunto di qualcosa di concreto e veniamo a uh, un esempio uh, importantissimo fondamentale cruciale di un settore in Italia che merita più attenzioni e quindi anche più investimenti che è la scuola oggi è molto presente come vi raccontavo sui, sui giornali per esempio sul Corriere della Sera A pagina 13 ci sono una serie di eh, possibili scenari rispetto ai punti più critici della ripartenza dell'anno scolastico in una pagina che è curata da Valentina Santarpia e... A 48 giorni dalla ripresa ci ricorda ci sono ancora tante incertezze sull'inizio del nuovo anno scolastico, le linee guida come sappiamo le linee guida del governo hanno lasciato ampio margine di decisione alle singole istituzioni scolastiche e il protocollo di sicurezza da definire coi sindacati è ancora una bozza rimodellata dal monitoraggio sul campo. Eppure la scuola si sta organizzando e possiamo cominciare a immaginare, sulla base degli elementi che stanno venendo fuori giorno dopo giorno, come sarà il rientro in classe a settembre. Questa pagina del Corriere appunto, vi racconta dalla ricreazione al pranzo, agli orari d'ingresso, all'uso dei servizi igienici, alla permanenza in aula naturalmente quali sono scenari possibili, eh, è un esercizio che fa anche Repubblica a pagina 16 con una doppia pagina che racconta questi scenari non in modo diciamo generale eh, ma raccontando dei, dei casi specifici, da Torino a Milano, da Roma a Palermo eh, dei casi specifici e ve ne racconto semplicemente due eh, uno è un racconto che viene, che viene da Roma in un articolo scritto da Corrado Zunino che racconta di come nella scuola più affollata di Roma 1950 alunni distribuiti distribuiti su due plessi 83 classi, il 95% dei professori di ruolo non riuscirà ad avere neppure le prime con tutti gli studenti in aula la scuola di cui parliamo è il liceo Amaldi che è un liceo classico scientifico e linguistico a Torbella Monaca la preside Autiero Spiega che per riportare tutti in aula a Torbella Monaca e nella succursale di Castelverde servirebbero 83 aule da 70 metri quadrati l'una. Cercare nuovi spazi non solo è difficile in una circoscrizione povera come la nostra, dice la preside, ma non serve se poi non ci sono docenti in più a gestire le classi dimezzate. Tenete a mente questi due temi, la questione degli spazi, la questione del numero dei docenti perché vedrete che tra poco torneranno in diversi altri racconti. Ve ne leggo un altro sempre da questa doppia pagina di Repubblica, da Palermo dove c'è una vicenda paradossale. Quella che prima del Covid sarebbe stata una bella notizia, dopo anni di annunci finalmente partono i lavori per ammodernare la scuola, dopo l'emergenza coronavirus diventa un rompicapo che sta mettendo sotto sopra un intero quartiere. Parliamo di una scuola a Brancaccio, periferia di Palermo, periferia complicata tra l'altro di Palermo, dove c'è una scuola molto bella dove si studia in musica, è una scuola in cui i ragazzini possono scegliere anche un indirizzo musicale, una scuola considerata un'eccellenza nel quartiere, un quartiere dove i ragazzini nei lunghi pomeriggi vuoti tirano le pietre contro il tram perché non hanno un posto in cui giocare. L'ultima sede di questa scuola, la Franchetti, è un prefabbricato degli anni 70, del tutto inadatto ad accogliere prof e studenti. Da anni la scuola aspetta di essere ristrutturata per avere finalmente una sede all'altezza della sua storia. Adesso i soldi ci sono, 5 milioni di fondi comunitari e i lavori sono pronti a partire. Cominceranno tra agosto e settembre e dureranno 16 mesi. Ma dove mandare nel frattempo i 660 alunni a studiare? In tempi normali sarebbero stati smistati nelle scuole vicine, che nel quartiere sono parecchie, ma al tempo del Covid, con gli istituti che per garantire il distanziamento trasformano in aule, mense, palestre e auditorium o addirittura si spostano nelle vicine parrocchie, l'operazione è impossibile e finora i sopralluoghi non hanno portato a nessuna soluzione. Naturalmente qui vengono al pettine nodi che non sono certo cominciati il mese scorso o a febbraio o quando è cominciata l'epidemia ma sono nodi che hanno a che fare con l'edilizia scolastica, con i mancati investimenti avvenuti nel corso degli ultimi vent'anni e vengono al pettine oggi che c'è qualcosa di evidentemente molto complesso con cui fare i conti anche le soluzioni, anche le soluzioni quelle diciamo, più ambiziose, quantomeno sul piano diciamo, della, del, dell'enormità della, della missione che ci si è dati, non sono semplicissime da portare a termine. Per esempio sulla famosa faccenda dei banchi individuali con le ruote, che effettivamente diciamo, anche soltanto... Immaginando un contesto in cui serve adattare spazi nuovi, in cui serve essere flessibili, in cui serve mantenere gli studenti distanti tra loro e utilizzare gli spazi nel miglior modo possibile, effettivamente insomma, potrebbe avere un senso. Ma c'è un, un problema, eh, ed è un problema che tra poco poi vi racconto anche a partire da un paio di, di commenti che ci siamo mossi, il governo si è mosso probabilmente, ha avuto questa idea, con un certo ritardo. Tanto che questo, banco su, questo bando scusate, sui 3 milioni di banchi individuali con le rotelle di cui si parla molto sarà un bando insomma, che difficilmente avrà un esito positivo. Ve lo racconto proprio a partire, come vi dicevo, dal Sole 24 Ore che se ne occupa a pagina 6. Articolo di Andrea Gagliardi e Giovanna Mancini. Il bando prevede la sottoscrizione dei contratti il 7 agosto e la consegna di 3 milioni di pezzi entro il 31 agosto. Nessuna azienda italiana può farcela, osserva Stefano Bianchini, amministratore delegato della Mobilferro di Rovigo, una delle aziende più grandi del comparto. Noi per dimensioni siamo anche tra i pochi che potrebbero partecipare, ma in ogni caso non saremmo in grado di rispettare i termini di consegna, col rischio di incorrere in penali e dover pure pagare i danni. Non parteciperà dunque alla gara la la Mobilferro e così le altre aziende del settore. Una missione impossibile la definiscono gli imprenditori. 3 milioni di pezzi tra banchi e sedute corrisponde alla produzione di 5 anni di tutte le imprese nazionali messe assieme e questo in condizioni normali. Bisogna anche considerare i tempi di attesa per avere i pannelli che in seguito al lockdown sono di circa 4 mesi ci siamo riuniti tutti assieme e abbiamo calcolato che al massimo possiamo consegnare 120.000 pezzi entro fine settembre e capite che tra 120.000 e 3 milioni c'è una bella differenza capite anche che fare in un mese quello che tutte le aziende fanno in 5 anni è un'altra bella differenza e capite che forse ci si poteva pensare un po' prima dal momento che insomma, da quando è stato deciso di sospendere le elezioni a fronte dell'avanzare del contagio in Italia era plausibile possiamo dire così immaginare che qualsiasi ripartenza delle lezioni non avrebbe potuto prescindere da una eh, conformazione diversa delle classi e dalla necessità di tenere gli studenti un po' più distanti di prima. Ci sono due commenti interessanti sulla questione scuola uno è di Chiara Saraceno su Repubblica a pagina 26 Chiara Saraceno comincia citando il 10% degli alunni che, secondo un dato che ha fornito la ministra eh, Lucia Azzolina, non troverà posto fisicamente a scuola e quindi dovrà alternarsi con i compagni nelle lezioni da casa. Ammesso che sia il 10%, scrive Chiara Saraceno, questo 10% sembrerà poco alla ministra, che peraltro non era rimasta particolarmente turbata neppure dal 20%, che secondo i dati del suo ministero non ha ricevuto alcuna didattica a distanza. Sono centinaia di migliaia di bambini e ragazzi concretissimi con i loro bisogni e diritti educativi calpestati. Sono centinaia di migliaia di genitori che non sanno ancora se e in quali condizioni i loro figli faranno lezione e che tipo di soluzioni organizzative dovranno trovare per fare fronte a ciò che la scuola non offrirà loro. Non è responsabilità della ministra la bassa qualità edilizia e talvolta vera e propria pericolosità di molti edifici scolastici, resa ancora più inaccettabile dalle esigenze di prevenzione. Tuttavia, non è possibile che la scuola arrivi così impreparata all'appuntamento di settembre, al punto che anche il bando per l'acquisto dei banchi viene fatto a fine luglio, come se già a marzo o aprile non fosse stato chiaro che occorreva attrezzarsi, e non solo prioritariamente per i banchi. Il prolungamento della chiusura delle scuole, che ha distinto l'Italia rispetto a tutti i paesi europei, Invece di servire per attrezzarsi meglio per la ripresa, è servito solo per ritardare colpevolmente ogni decisione, in uno scaricabarile inaccettabile tra Ministero e Comitato Tecnico Scientifico, Ministero e Presidi ed enti locali, Ministero e Sindacati, con l'esito finale di scaricare ogni problema sui bambini e ragazzi e le loro famiglie, a danno di tutti, ma soprattutto di chi ha meno risorse, naturalmente. Un altro commento che vi segnalo... Sempre sulla scuola, sui giornali di oggi, è un commento di Marco Campione, un esperto di politiche scolastiche, che ha scritto di recente anche un libro sulla scuola e lo trovate su Italia Oggi a pagina 43. Sempre restando ai temi concreti e agli esempi concreti, Marco Campione racconta le linee guida che sono state adottate dalla provincia di Trento rispetto alle scuole e sono delle linee guida che Campione sostiene essere diciamo, interessanti e probabilmente possono essere anche di ispirazione non solo per altri distretti scolastici, per altre scuole, ma anche per capire qual è la situazione di contesto precedente alla pandemia che ha permesso alla provincia di Trento di eh, stabilire delle linee guida insomma, che sono eh, confortanti rispetto al contesto di altre città e di altri territori. Quello che premette Campione naturalmente va premesso ma non è una questione da poco che la provincia di Trento parte avvantaggiata rispetto al resto del paese perché è una provincia autonoma, perché ha ingenti risorse a disposizione ma soprattutto perché ha sempre fatto dell'investimento in istruzione una scelta qualificante e quindi poi insomma c'è un racconto del piano dai diversi livelli di reazione a seconda dell'evoluzione dello scenario, alle assunzioni di docenti che sono un numero contenuto dice Campione e questo non per risparmiare anche perché lui dice tutto si può dire tranne che a Trento si risparmi sull'istruzione ma perché docenti da assumere non ce ne sono abbastanza e quindi evidentemente bisognerà anche cercare di coprire tutto il territorio nazionale con i docenti a disposizione un contratto anche che rende la gestione del personale più flessibile e che permette di coprire le classi in più naturalmente retribuendo le ore di docenza supplementari che vengono chieste ai docenti Cosa imparare da Trento? Innanzitutto la conferma che non esistono soluzioni semplici per problemi complessi e quindi bisogna essere flessibili e aperti al confronto. In concreto, che su scala nazionale potrebbe essere efficace un mix di limitate assunzioni e visto che il tesoretto purtroppo non c'è, il tesoretto per assumere molte più persone di quante si assumeranno, un contenuto incremento delle ore di docenza ovviamente retribuite, con una raccomandazione Se si incrementa l'organico di fatto, si deve anche vietare a chi è in ruolo altrove di occupare quei posti, altrimenti le scuole di metà del paese saranno svuotate con grave danno per i loro studenti. Ma la lezione è anche un'altra, non contingente. Prendere coscienza dei vantaggi che procura essere un'amministrazione decentrata, legata al territorio, con effettivi poteri decisionali dei vantaggi della sussidiarietà e di una buona politica, capace di coltivare nei decenni l'approccio all'istruzione che richiamavo all'inizio del pezzo. Senza non avrebbero quel contratto, quel tesoretto, quegli studi seri su cui fondare i loro piani. Trento è un esempio per tutti perché lì l'autonomia non è solo uno slogan, è perché chi è venuto prima di chi oggi governa ha seminato bene e naturalmente per raccogliere frutti ben seminare è il primo passo naturalmente non, tutta, non esiste una ricetta che applicabile a tutta l'Italia, però ecco qualche caso concreto può esserci di ispirazione prima di chiudere vi racconto un'altra notizia che oggi è molto presente sui giornali di oggi ve la racconto a partire da un articolo che trovate a pagina 4 della stampa firmato da Niccolò Zancan ma ne scrivono praticamente tutti della sentenza con cui ieri Marco Cappato e Mina Welby sono stati assolti eh, in, un, in un caso che riguardava l'aiuto al suicidio assistito di Davide Trentini 53 anni, malato di SLA che è stato portato con appunto che è andato a chiudere la propria esistenza da, uh, con l'aiuto di Marco Cappato e Mina Welby in uh, Svizzera è una sentenza che viene definita storica nell'aula della Corte d'Assise di Massa Carrara il PM Marco Mandi aveva chiesto una condanna a 3 anni e 4 mesi pronunciando però queste parole chiedo la condanna con tutte le attenuanti generiche e ai minimi di legge Il reato di aiuto al suicidio sussiste, ma è credo ai nobili intenti dei due imputati. È stato compiuto un atto nell'interesse di Davide Trentini, a cui mancano i presupposti che lo rendano lecito. Quindi sono colpevoli, sì, secondo lui, ma meritevoli di alcuni attenuanti. La giuria, invece, ha deciso una piena assoluzione sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale del 2019 che stabiliva non è punibile chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Questa sentenza conteneva anche una frase che è rimasta evidentemente in evasa un'indicazione che aveva dato la Corte Costituzionale tutto questo in attesa di un indispensabile intervento del legislatore perché insomma tutto questo è è uno dei molti e noti esempi di casi in cui eh, l'inattività, l'inerzia della politica finisce per essere e quindi l'incapacità di prendere decisioni sorpassata dalla magistratura dai processi, in questo caso anche dalla Corte Costituzionale determinando situazioni che poi sono semplicemente situazioni di ingiustizia e questo caso ci racconta che ci sono molti altri casi del genere ma di persone che insomma non hanno bisogno dell'aiuto degli attivisti per andare a chiudere la propria esistenza la rassegna stampa finisce qui vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto a dopo
0: Francesco Costa, vice direttore del giornale online Il Post ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 SMS Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina Per intervenire e porre domande a Francesco Costa Vice direttore del giornale online Il Post Chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno e bentornati a Prima Pagina. Siamo nello spazio del filo diretto, quello in cui discutiamo, insieme e commentiamo le notizie e il modo in cui i giornali le hanno affrontate. Prima di dare spazio alla prima telefonata vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 tra un po' ne leggerò qualcuno ma intanto spazio a voi. Pronto?
2: Pronto, buongiorno Maurizio da Bologna. Buongiorno Buongiorno, senta chiedevo a proposito degli sbarchi dei migranti di questi ultimi mesi ma eh, forse ricordo male ma qualche, non più tardi di qualche mese fa fu raggiunto a Malta da questo governo, mi pare la. Nella persona della ministra Lamorgese un accordo che ci fu venduto come un accordo di redistribuzione con vari altri paesi europei che ci fu venduto come un, un accordo risolutivo definitivo <coughs> beh eh, adesso stanno arrivando tutti questi migranti e di questo accordo non se ne parla più che fine ha fatto no? Anche perché la so, guardi separata... la sua domanda
1: No, la sua domanda è legittima. Questo accordo era stato presentato e descritto. Scusi se eh, la, la, la interrompo, ma ho capito la sua domanda e ripeto: è, è, è legittima. L'accordo era stato presentato, come lei racconta, come una potenziale svolta rispetto alla gestione degli immigrati soprattutto per evitare queste situazioni che, eh, drammatiche, tragiche e, e onestamente diciamo, imbarazzanti per, per paesi come Italia e Malta di, insomma, queste, queste navi che chiedono aiuto per giorni e giorni e semplicemente le, Italia e Malta le loro eh, autorità che dovrebbero occuparsene si voltano dall'altra parte. Eh, l'accordo non sta funzionando, oggi lo raccontano in molti giornali, sia l'accordo rispetto alla parte dei ricollocamenti, sia rispetto alla parte che doveva regolare i salvataggi in mare l'accordo non sta funzionando perché alla fine su tutte queste faccende su tutte le faccende che riguardano l'immigrazione le... eh volontà, le priorità nazionali dei singoli paesi prevalgono su qualsiasi tentativo di condivisione degli sforzi e delle responsabilità e l'abbiamo visto diciamo, spesso accadere in Europa purtroppo e perché rimane in tutto questo il trattato di Dublino che insomma non è, eh, i cui tentativi di riforma non sono mai andati a buon fine in, uh, trovando posizioni peraltro molto trasversali eh, e, e, insomma, e, e soprattutto consistenti da parte della, della destra europea soprattutto dei, dei paesi dell'est che è quello che stabilisce che i migranti debbano essere identificati e accolti dal loro paese di primo arrivo dal momento che eh, l'Italia ha una posizione nel Mediterraneo che la rende nella quasi totalità dei casi il porto sicuro più vicino e dal momento che le leggi e il diritto internazionale non sono derogabili e non prevedono eccezioni a questo principio ah, Malgrado, insomma, nonostante quanto uno possa decidere di fare la faccia cattiva finché non si riuscirà a riformare il trattato di Dublino, le altre intese gli altri accordi, le altre manifestazioni di buone intenzioni purtroppo sono destinate ad avere delle conseguenze molto limitate prossima telefonata, pronto? Pronto, buongiorno Buongiorno.
3: Mi chiamo Tullio, sono uh, di Roma, ma attualmente sono ospite di parenti in Toscana, quindi sono in un magnifico pe- piccolo paesino che si <ride> chiama Dico Pitano, provincia di Pisa.
0: Ci dica. Va bene.
3: Allora volevo parlare un po' di, dell'affaire Fontana, insomma, perché io sono un po' diciamo un po' a come si dice in questi casi, e mi ricordo quando negli anni 90 cominciamo a vedere i dynasty Dallas, io pensavo di così. Queste sono americanate non ci sarà mai una cosa del genere in Italia, per fortuna. Come si dice a Roma, è passato l'angelo, ha detto amen. E quindi adesso qui siamo. ormai la politica diretta che quello, il governatore va a fare col cognato, i 5 Stelle muore il fondatore, entra il figlio. Siamo diventati pure noi una family all'americana. Allora a questo punto, io credo che sia assolutamente fondamentale. Prendendo esempio dal buono che c'è negli Stati Uniti, che è tanto, che qui venga rafforzato il famoso quinto potere, perché in America, e lei lo sa meglio di me perché è un americanista, se un politico mente a un giornalista non si dimette il giorno dopo, si dimette il giorno stesso. Perché gli americani che sono semplici, è un popolo semplice, dice ma se tu menti vuol dire che qualcosa devi nascondere. Perché se non devi nascondere niente, ma dire la verità, diceva un filosofo che ricorda il nome, che la verità è la cosa più facile da ricordare. Perché è questa. E se allora lui ha cominciato a impastro che ha dieci funzioni diverse, è perché evidentemente qualcosa lui doveva nascondere. No? Se lui l'avesse dichiarato fin dal primo momento, il mio, cognato, il mio cognato ci ha rimesso questa cosa, ci ha rimesso 500 mila euro io ho deciso di aiutarlo con 250 mila euro io avrei detto, ah, beh, detto la verità poi i giudici stabiliscono se questi sono reali non sono reali, non sa mai farlo
1: però, guardi io è... ho capito bene cosa, cosa intende Sul, su quanto riguarda Fontana naturalmente poi devono essere eh, gli inquirenti e, e alla fine della fiera i giudici al termine di un processo a stabilire se e quali sono eventualmente le, le leggi che non sono state rispettate rispetto alla responsabilità politica e eh, rispetto all'analogia interessante che lei faceva con, con gli Stati Uniti detto che negli ultimi anni quest, quel principio di cui parla lei che esiste è esistito ed è, 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 è stato molto sano negli Stati Uniti a lungo si è un po' incrinato ecco ed era un principio che investiva in modi uguali entrambi i partiti che non ha mai rappresentato una circostanza eh, divisiva ma ecco oggi è più fragile di prima ma sa perché quella cosa esisteva e in parte naturalmente solo in parte continua a esistere anche oggi non solo e non tanto perché i politici siano di qualità diversa nel senso che in America come in Italia ci sono buoni politici cattivi politici politici che mentono che prendono tangenti non è che negli Stati Uniti non ci siano ma l'opinione pubblica e soprattutto l'opinione pubblica del partito di riferimento del politico in questione è molto esigente. Quando un politico viene messo in imbarazzo si scopre che ha un, un, un conto eh, diciamo, di origine sospetta o non aveva detto tutta la verità o non aveva, non aveva fornito un quadro completo su una situazione così importante e quindi insomma, non solo si mette in imbarazzo ma fa nascere legittima dei dubbi sul suo comportamento, sulla sua liceità, molto spesso è l'opinione pubblica, e l'opinione pubblica del suo partito a pretendere verità, a pretendere prese di responsabilità, in qualche caso a pretendere anche dimissioni. Poi è chiaro che dall'altra parte la forza invece attrattiva del, non solo del potere, ma della possibilità di restare al potere con tutto questo che quello consegue, non solo per i politici ma per gli elettori e quindi dire preferisco che il mio politico di riferimento per quanto magari questa cosa non l'abbia proprio fatta bene per quanto forse abbia abbia violato la legge resti al potere rispetto a che ci vadano quegli altri il il voto in Italia e anche in America è molto spesso non tanto chi mi piace di più ma voto qualcuno perché non vada al potere qualcun altro ecco quella forza lì attrattiva è molto forte e vale ripeto sia per i politici che per gli elettori ma io condivido il suo invito diciamo da parte di noi elettori soprattutto ragionare meno per logiche di, di, di parte e ragionare più per, in base alla buona amministrazione. E il primo passo della buona amministrazione è la trasparenza, naturalmente, e il rispetto delle leggi. Prossima telefonata, pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Sono
4: Paola da Firenze.
0: Prego, ci dica.
4: Dunque, io sono un insegnante di scuola superiore e ho la fortuna di avere una scuola sostanzialmente nel centro storico Firenze è anche una città abbastanza piccola per cui è facile raggiungere qualunque posto di interesse in quattro salti, anche due il mio problema, che forse potrebbe essere un'idea per i governanti quella di abolire in questa situazione d'emergenza Un grave impaccio che noi abbiamo, a me piacerebbe molto fare scuola per strada, a Firenze è possibile fare tutto, arte, storia, storia della scienza eccetera, soltanto uscendo da scuola, però noi abbiamo questo vincolo un insegnante per ogni 15 studenti, ovviamente se c'è un ragazzo disabile deve venire anche l'insegnante di sostegno, però se, non, se abbiamo questo vincolo noi per forza dobbiamo essere uno ogni 15 e siccome la situazione mh, sarà ancora più grave quando si riapriranno le scuole, io vorrei proporre l'abolizione o almeno la sospensione in questo caso eccezionale di questa regola così castrante
1: guardi la la ringrazio la ringrazio io non sono un esperto di politiche scolastiche e non ho i titoli per per commentare la sua, la sua proposta. Eh, immagino che quel vincolo abbia ah, avuto in, in tempi naturalmente molto diversi da questi e quindi tutto si può rimettere in discussione, ma abbia avuto delle, delle ragioni rispetto alla gestione della classe, rispetto alle, alla qualità dell'insegnamento. Ma capisco il suo argomento, sono tempi straordinari, sono momenti straordinari, stiamo derogando, abbiamo derogato a tantissimo. È il caso di derogare anche a questo perché ci, possa, ci può permettere di trovare nuovi spazi, nuove occasioni. Io ripeto nel merito non voglio essere diciamo, presuntuoso al punto da dirle se secondo me lei ha ragione o torto accogliamo naturalmente, eh, diamo voce alla, alla sua proposta sottoscrivo, ma è una cosa che c'è molto sui giornali di oggi ed è uno dei motivi per cui sarebbe servito fare questi discorsi con largo anticipo la necessità di trovare soluzioni eh, che possano anche essere creative, la, la capacità di capire che la situazione straordinaria che stiamo vivendo richiede soluzioni straordinarie non solo in termini di investimenti, in termini di eh, assunzioni che naturalmente servono ma anche ci può dar modo di ragionare sul uh, come si fa la scuola oggi, perché in un mondo che è cambiato completamente negli ultimi 40 anni, una delle poche cose che è rimasta pressoché identica è il modello delle elezioni frontali in aula e quindi la possibilità che lei suggerisce di eh, per esempio spostare, non immagino tutte, ma una parte delle elezioni dove è possibile, perché non sempre si può e non ovunque si può, quando è possibile all'aperto o in posti che non siano necessariamente. L'aula a me sembra interessante e la ringrazio per avercela raccontata. Ci Vi leggo qualche, qualche messaggio e eh, ve ne leggo uno giusto per, per dire due parole su una cosa che vi ho omesso durante la rassegna stampa. Non ci vuole un genio, scrive questo ascoltatore, per risolvere il problema a scuola. Basta semplicemente dichiarare chiusa l'emergenza covid cosa che sembra abbiano capito ormai da tempo in molti ma non il governo e i giornali a ruota è ridicolo ciò di cui discutete e riempite pagine su pagine ogni giorno non, avrei, non vi avrei letto in condizioni normali questo eh, messaggio ma non per, per intenzioni censorie perché non riesco a leggerli tutti e quindi dovendo fare una selezione cerco di leggere quelli che mi sembrano più, più interessanti ma oggi sui giornali trova qualche spazio il cosiddetto convegno dei negazionisti di ieri dove un gruppo di persone eh, si è riunito. Insomma, un, po anche, un bel po' alla ricerca della visibilità che poi ha ottenuto eh, decidendo di non mettere la mascherina. Qualcuno ha detto che salutarsi col gomito è la fine della specie umana, insomma, non cose da poco, non ce ne siamo accorti, ma è finita la, la specie umana ecco eh, io trovo che questo genere di messaggi sia eh, me ne prendo la responsabilità eh, onestamente da imbecilli e e, e scusate la severità però non è una questione su cui dovremmo dividerci possiamo dividerci tra destra sinistra tra centro tra su come fare per gestire la pandemia sicuramente sì si può criticare questo governo qualsiasi altro governo sicuramente sì si deve ci sono inchieste della magistratura possiamo litigare su un sacco di cose sull'esistenza dell'epidemia sulle l'esistenza dell'emergenza, sulle conseguenze di questa epidemia la realtà ci ha urlato negli ultimi mesi che non si può litigare su questo e che dire che l'emergenza non esista, che è chiusa l'emergenza covid, che è finita l'epidemia, quando ha pochi chilometri dal confine italiano la situazione è enormemente critica quando abbiamo avuto in Italia gli ospedali e i reparti di terapia intensiva stracolmi, persone che potevano essere curate, che non sono state curate una quantità di morti imparagonabile a quella degli anni precedenti io credo che sia offensivo nei confronti di chi questa epidemia l'ha vissuta sulla propria pelle, questo è il motivo per cui non vi ho raccontato di quella eh, allegra brigata che si è riunita ieri però insomma, questo messaggio mi dava modo di dire una cosa a cui effettivamente tenevo. Prossima telefonata pronto. Buongiorno. Buongiorno.
5: Sono Domenico parlo da Roma e grazie a Dio a gli 80 anni ho una buona memoria. Complimenti per la sua passionalità. Grazie. Complimenti alla insegnante di Firenze. Sarebbe ora di aprire la scuola alla creatività, nella bellezza del nostro paese e soprattutto al tempo pieno e quindi il pomeriggio della scuola dedicato alla creatività. La mia domanda invece specifica, è, si può intitolare l'arroganza del potere, riferendomi a ciò che è stato letto di Fontana quando era sindaco di Varese, questa, l'arroganza del potere è quindi un paragone a ciò che è accaduto in passato e per tutto ciò che accadde al Partito Socialista Italiano e quindi l'arroganza di Crankersi che ha finito col mh, far quasi scomparire il partito più vecchio d'Italia, più antico d'Italia per quanto riguardava la forza di lavoro e perché la corruzione aveva invaso il suo partito tutto questo secondo me a paragone della Lega che era partita con Roma ladrona e quello che sta succedendo con i fondi della Gre... oltre a quello che mh, si parla di oggi, i fondi con la Russia tutta l'altra richiesta di corruzione sui fondi della Lega quelli che noi paghiamo che non si sa che fine hanno fatto ci vorrà del tempo, ma prima o poi scomparirà pure la Lega, secondo me, come il Partito Socialista Italiano. Cosa ne pensa lei?
1: Guardi, io non so dire, naturalmente, non so, non so prevedere il futuro e questo mi mette anche al, al riparo dal, dal, dal dire eh, cose che poi possono essere eh, smentite. E la vicenda della Lega è una, è, è una vicenda che... È stata abbastanza diciamo, eh, limitata per quel che ne sappiamo oggi al di là insomma, dei singoli casi episodici al modo in cui è finita burrascosamente la gestione di Umberto Bossi ieri sui giornali, adesso non ricordo su quale, c'era un articolo che faceva quell'analogia cioè l'analogia tra il modo in cui è finita la gestione Bossi del partito e le cose che stiamo leggendo sul caso Fontana quello che bisogna dire è che rispetto a, se vogliamo fare questa, proseguire in questa analogia, all'epoca quei casi giudiziari, quelle indagini raccontavano di un, uh, un vario numero di diversi reati che coinvolgevano le persone ai massimi vertici del partito, dalla tesoreria al segretario, al figlio del segretario, vi ricorderete. Oggi questa vicenda sembra riguardare direttamente qualcosa che è accaduto in regione Lombardia e ancora più direttamente il comportamento eventualmente, lo accerteranno i magistrati illecito di una persona che è il presidente della, della regione. Ma io su questo diciamo lascerei eventualmente appunto poi parlare ai magistrati e indagini. Il parallelo che lei fa col Partito Socialista eh, anche quello mi sembrano circostanze molto diverse, epoche molto diverse Registro il fatto che in Italia ci troviamo spesso, anche a distanza di decenni, a commentare eh, politici, partiti che sul piano giudiziario, quantomeno delle indagini, poi si, si fanno cose che non ci piacciono, mettiamola così, o sono sospettati di aver fatto cose che non ci piacciono, sono costretto anche a registrare che quei politici e quei partiti li abbiamo sempre votati noi. E quindi, insomma, piuttosto che, e non solo, meglio, oltre a seguire queste storie con attenzione e arrabbiarsi quando nel caso di arrabbiarsi, Potremmo, secondo me, dato che non tutti i politici rubano e eh, in tutti i partiti ci sono politici onesti, stare anche un po' più attenti quando andiamo a votare e pretendere trasparenza, legalità e, e onestà da parte dei politici che votiamo. Prossima telefonata, pronto? Sì, buongiorno. buongiorno. Sono Elisa
4: e chiamo da Piacenza. Ehm, grazie intanto per la sua così, conduzione sempre molto passionale ma anche molto lucida, quindi grazie del, degli interventi che ha fatto Sono io che ritorno, ritorno su uh, un intervento che lei ha fatto da poco, e cioè sulla riunione dei cosiddetti negazionisti in, in Parlamento, mi risulta, quindi in, uh, sì. in un luogo anche diciamo importante delle nostre istituzioni, sulla um, presunta diciamo inesistenza della pandemia covid sono d'accordo sul fatto che forse non dobbiamo dare troppo troppa visibilità e troppo peso a queste iniziative io ehm, intervengo rapidamente mh, così sottoponendo due punti io eh, sono un medico ospedaliero di Piacenza noi abbiamo vissuto dico noi perché ci siamo sentiti tutti molto parte di, una, di un unico corpo in questa, in questa situazione Abbiamo vissuto dei momenti drammatici che hanno cambiato la nostra vita, abbiamo sperimentato il fallimento di fronte letto dei nostri pazienti, abbiamo sperimentato mh, la paura per, per noi, per i nostri familiari, abbiamo sperimentato la perdita di, di persone vicine, di colleghi e di, di amici. Ed è profondamente offensivo. è profondamente offensivo sentire che ci sono persone che si permettono Di mettere in dubbio quello che è accaduto solo perché non l'hanno sperimentato direttamente. Allora, io vorrei dire, come secondo, questa era una parte, diciamo così, un'introduzione più personale, ma vorrei riflettere sul fatto che non arriviamo, cioè mettiamo in discussione ciò che noi non sperimentiamo in modo diretto. Quindi vorrei semplicemente dire. eh, al signor Bocelli che ha, eh, mi sembra espresso, come ha riportato dai giornali, questo concetto che forse, anzi togliamo il forse, sicuramente il fatto che lui non abbia conosciuto direttamente qualcuno che è andato in terapia intensiva o non sia stato magari lui stesso in terapia intensiva è proprio perché ci sono state delle misure di contenimento. Quindi queste persone dovrebbero ringraziare l'organizzazione pur con i limiti, pur con i difetti e pur con i problemi che adesso stanno emergendo, che li ha protetti perché il lockdown ha protetto il resto dell'Italia, quindi questo dovremmo ricordarcelo sempre. Io non non ne faccio un discorso di tipo politico, però è profondamente offensivo nei confronti delle persone che sono morte e nei confronti delle persone che hanno toccato con mano tutti questi lutti e questo vissuto. E riflettere sul fatto che siamo forse veramente una società un po' allo sbando, se non riusciamo a, a a credere e a comprendere in ciò che non tocchiamo direttamente, direttamente con mano insomma io mh sono rimasto veramente
1: allivita la ringrazio molto per questa testimonianza che non è soltanto eh, condivisibile nel contenuto ma interessante visto che arriva da qualcuno che, che appunto le cose le ha viste in questi mesi da... e ci sono migliaia e migliaia di persone e non è un segreto nel senso bastava durante il lockdown accendere la tv, l- ascoltare i telegiornali leggere i giornali per leggere della quantità di medici di famiglia di medici di base che sono morti della quantità di operatori ospedalieri anestesisti, medici come lei che ci ha appena chiamato, infermieri che non sono tornati in casa propria per settimane e per mesi per paura di contagiare i propri parenti i propri genitori, i propri figli se oggi in Italia la situazione del contagio è sotto controllo e vediamo che veramente poco distante da qui basta andare a guardare in Spagna ma anche in Francia la situazione è molto diversa e non parlo degli Stati Uniti dove l'epidemia è fuori controllo così come in Brasile in posti in cui l'epidemia è stata gestita da cosiddetti negazionisti ecco Se oggi in Italia le cose vanno meglio, se è dovuto a un lavoro straordinario del sistema sanitario, riconosciuto da tutti, peraltro, a prescindere dalle parti politiche, sono stati tutti molto eh, bravi a a ringraziare gli eroi, gli infermieri, e per carità sono stati tutti ringraziamenti più che meritati, ma ecco, quella è una una delle ragioni che ci ha permesso di individuare le terapie eh, più efficaci, di trovare degli spazi in ospedale anche quando non si pensava potessero esistere. E l'altro fattore grande, naturalmente non sono gli unici, ma l'altro fattore grande è stato il fatto che gli italiani, nella grandissimissima parte dei casi, hanno rispettato la quarantena. Oggi l'Italia è il paese con l'adozione, la con l'uso delle mascherine all'aperto e al chiuso, con un tasso tra i più alti d'Europa e del mondo. Stanno rispettando le norme, con tutte naturalmente le eccezioni del caso, perché c'è sempre chi non lo fa. Ma insomma basta fare un giro in un, in un ufficio pubblico in questo momento in Italia, in un luogo chiuso, andare in banca andare alla posta per vedere che la gran parte degli italiani sta rispettando queste regole con tutta la fatica che che questo comporta, perché naturalmente lo comporta. Ecco, prendere in giro questi italiani, eh, perché di fatto quando tu dici la mascherina non me la metto, eh, chi si saluta col gomito è uno scemo, prendere in giro questi italiani che sono quelli che ci stanno permettendo oggi di non essere confinati in casa io lo trovo davvero vile, anche perché è questa la ragione per cui oggi possiamo fare una passeggiata, andare al ristorante andare in vacanza perché se invece non mettessimo la mascherina smettessimo di salutarci non stringendoci la mano smettessimo di essere attenti ai nostri comportamenti, di evitare contesti affollati eccetera, ci metteremmo un attimo, e questo è quello che ci racconta quello che accade, ripeto, a pochi chilometri da qui, a tornare nella situazione in cui eravamo non 7 o 8 anni fa ma insomma appena tra marzo e aprile. Prossima telefonata pronto.
6: Buongiorno sono Roberto. Buongiorno Ciao. Eh, vorrei cambiare argomento e parlare della soluzione di Capato e di Wednesday. Prego. Yeah. Eh, perché dimostra alcune cose che sono importanti. La prima è che funziona il funzionamento della giustizia, eh, perché è stata, secondo mio parere, la sentenza giusta. Eh, se teniamo conto ecco, della, di un argomento della separazione delle carriere fra magistrati, eh, possiamo notare come il pubblico ministero di quella processo avesse chiesto la condanna per quanto gli è quella minima, e invece i giudici si sono pronunciati molto diversamente assolvendoli, assolvendoli applicando un principio nuovo e innovativo, cioè quello che la morte eh, in questi casi può essere, eh, cioè che la condotta non è reato anche quando il malato non dipenda da una macchina, da una macchina salvavita. È un principio innovativo che va oltre quello che aveva stabilito la Corte Costituzionale quando aveva fatto un'altra soluzione. E poi dimostra ancora un'altra cosa, cioè che la politica si rifiuta di intervenire, cioè di fare, di legiferare sulla materia come l'aveva aveva fatto la Corte Costituzionale, cioè di fare il proprio mestiere. Volevo sapere cosa ne pensi,
1: grazie. Guardi lei ha toccato d- 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 diverse contraddizioni di... che esistono e che, che poi peraltro fanno sì anche che quando queste sentenze anche possano essere eh, eventualmente trovarci d'accordo perché magari non pensavamo che Cappato e Welbe andassero condannati il quadro che creano anche dal punto di vista legislativo è un quadro in cui i cittadini non sanno che che diritti hanno che cosa possono fare che cosa non possono fare perché evidentemente poi eventualmente è un processo che stabilisce se le cose sono state fatte correttamente ma c'è una cosa che ieri dice Cappato dopo la sentenza e ve la leggo ho ripreso l'articolo della stampa di cui vi avevo accennato in chiusura della, della rassegna stampa alla Corte vorrei ricordare dice Cappato che dalla morte di DJ Fabo e di Trentini altre decine di persone si sono recate in Svizzera per il suicidio assistito e le autorità italiane ne sono state informate da quelle elvetiche nessun procedimento penale però si è aperto quelle persone non hanno avuto bisogno di noi perché avevano i soldi per farlo ma questo non può essere il discrimine tra malati che soffrono che ci piaccia o no ci sono tante persone in Italia che vogliono avere questo diritto, questo diritto di scegliere quando la loro esistenza si è fatta per ragioni diciamo, che, sulle quali non esprimerei giudizi dal momento che non le viviamo e quindi insomma, eviterei di mettermi nei panni di queste persone limitando ad ascoltare quello che ci dicono quando quella condizione si è fatta per loro intollerabile il fatto che il Parlamento non faccia una legge, non cancella questa condizione non cancella questa richiesta di diritti e non cancella nemmeno le tantissime strade che le persone hanno quando vogliono interrompere la loro esistenza per farlo, alcune peraltro che comportano spendere un bel po' di soldi e andare in Svizzera, altre che sono ben più disumane e e, e sgradevoli, che una legge permetterebbe tra l'altro anche nell'interesse di queste persone e dei loro familiari di regolare, di ispirare a dei criteri che siano stabiliti da dei medici insomma di eh, gestire e governare in un modo all'altezza della vita e dell'esistenza di queste persone vi leggo un messaggio uno dei molti messaggi che ci state scrivendo sul tema della scuola di cui abbiamo parlato molto durante la rassegna stampa la scuola non è mai stata una priorità ci scrive Cristina da Trieste durante questa emergenza Ci sono state fin dall'inizio proposte di soluzioni da parte di insegnanti, dirigenti, genitori per riaprire le scuole in sicurezza, ma il Ministero le ha ignorate. Ricordo una puntata di prima pagina durante il lockdown in cui è intervenuto un insegnante per chiedere di dare visibilità a una proposta ma non avevano avuto nessuna risposta. Poi ci stupiamo perché alcuni paesi non si fidano di noi Ci sono molti commenti e messaggi che insistono su questo tasto ed è vero che naturalmente è una una partita difficilissima, questo teniamolo sempre come elemento di contesto centrale da cui non ci si può spostare, ma è vero che forse potevamo muoverci prima, eh, il, il bando dei banchi non è la condizione necessaria per aprire le scuole, ma è un esempio di come Abbiamo pensato tardi a sviluppare un intervento colossale, al di là del fatto che serva o no, se ne può discutere, vedo che scrivete molto anche su questo. Ma ecco, quando il tempo è poco, le cose che vuoi fare, che sono cose necessariamente grosse e impegnative, diventano sempre più complicate. Prossima telefonata, pronto?
2: Sì, pronto. Buongiorno, Buongiorno a tutti. Eh, io mi chiamo Giovanni e telefono dalla Spezia. Ci dica. Ecco. Allora lei ha ha detto eh, questa mattina che non ci sono più onlus, navi delle onlus di fronte alle coste dell'Africa ad aspettare i i poveri migranti. Però il flusso eh, di questi migranti in tutti questi giorni non si è arrestato, anzi si è incrementato perché arrivano 300-400 persone al giorno mediante dei miseri eh, minuti barchini di 3-4 metri di lunghezza carichi all'inverosimile con 20-30 persone, cosa che nemmeno Ulisse riuscirebbe a, a portare dalle coste dell'Africa fino a quelle italiane un carico di gente così elevato mediante dei mezzi così eh, piccoli. Eh, nemmeno... Eh, se se il mezzo di due metri quattro metri partisse dall'Africa bisognerebbe che che partisse di carburante per arrivare e non di persone per arrivare dall'Africa all'Italia e dunque io mi chiedo se eh, le organizzazioni dei trafficanti di esseri umani non abbiano semplicemente cambiata strategia, ossia prima c'era l'organizzazione dei mummoni che partivano dalle coste africane e si appoggiavano immediatamente alle ONLUS che erano lì fuori ad aspettarli. Adesso invece partono delle navi dalle coste africane con il carico di mercanzia umana e un po' di barchini, un numero adeguato, per poi sbarcarli a 10 km diciamo così, dalle coste italiane e completare l'operazione in modo molto più agevole che non eh, come veniva fatto prima dalle
1: ONLUS Guardi, il, suo punto, il suo punto è chiaro il suo punto è chiaro eh, devo, devo dirle che diciamo, giusto per mettere diciamo, i, i, i giusti paletti non è mai stato provato dalle inchieste che peraltro in Italia se ne sono occupate un uh, qualsiasi rapporto di collaborazione eh, ma nemmeno di, di, di contatti tra i trafficanti di esseri umani e le ONG ma i dati ci dicono che il, uh, il cosiddetto pull factor cioè la presenza delle ONG fa crescere gli sbarchi non, non, non trova nessun tipo di di riscontro per chi fosse interessato a questo tema e anche a leggere i i dati, vi vi consiglio un approfondimento sul sito dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, che mette in ordine molto bene questo tipo di dati e dimostra come la presenza delle ONG, o la loro non presenza, non ha di fatto avuto nessun tipo di impatto sull'aumento, sul calo degli sbarchi poi è chiaro che queste piccole imbarcazioni, almeno in una parte ma secondo me è una parte significativa come lei dice sono sbarchi che sono stati comunque organizzati permessi, insomma, finanziati reperimento dei commoni, eccetera dai trafficanti di esseri umani ed è chiaro che questo è, un, eh, è uno dei tanti tasti su cui si può intervenire per contenere il, il problema e contenere gli sbarchi bisogna fare i conti con la realtà con l'enormità eh, delle coste africane col fatto che le nostre, i nostri investimenti Investimenti in sicurezza cosiddetta per limitare gli sbarchi si sono tradotti in finanziamenti di atrocità di ogni tipo, e alla fine della fiera comunque non hanno funzionato. Quindi probabilmente serve un altro approccio. Prossima telefonata, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Eh, vorrei
7: dedicare un minuto, mi chiamo Lorena, vorrei dedicare un minuto a parlare di Mario Pazzolla. Prego. Mario sarebbe dovuto tornare a Napoli questa settimana. Lavorava in Colombia da tre anni, prima due anni con Peace Brigades International e da un anno con la missione di pace dell'ONU, quella di verifica sugli accordi di pace. Ma il 15 luglio Mario è stato trovato morto nella, nella sua casa, a San Vicente del Cauan, nella Mazzonia colombiana. Mario viveva in una terra, che era un campo minato, in una terra martoriata da 50 anni di conflitto, in cui fra l'altro la situazione non fa che peggiorare. Dalla firma degli accordi di pace nel 2016 sono stati quasi mille, gli attivisti per i diritti umani uccisi. In questa terra Mario faceva un lavoro preziosissimo e difficile, accompagnava le comunità locali, si impegnava per difendere i diritti umani e si impegnava per costruire insieme alla alla missione un futuro di di pace. Siamo ancora in attesa del risultato dell'autopsia, ma le circostanze non sono chiare e diversi amici e colleghi stanno rifiutando l'ipotesi del suicidio avanzata dalla polizia locale. In attesa dell'autopsia, del risultato di questa indagine, quello che chiediamo tutti, tutti gli amici di Mario, tutti gli amici degli attivisti che in Colombia lavoravano con Mario, chiediamo solo verità e giustizia. Mario è morto a 33 anni, lontano da casa, lontano da, lontano da Napoli, lontano dagli amici. È il, minimo, il minimo che possiamo fare è continuare a parlare di Mario e continuare a parlare del preziosissimo lavoro che faceva là in Colombia al fianco degli attivisti e delle attiviste per i diritti umani. Ti ringrazio.
1: sono sono io che ti ringrazio mi mi, mi unisco a questo appello Mari Paciola era un volontario delle Nazioni Unite che è stato trovato morto in Colombia il 15 luglio in circostanze che non sono per niente chiare lavorava per l'ONU in una una missione che supervisionava l'attuazione dell'accordo di pace tra il governo colombiano e le le FARC Un, un, un lavoro difficile importante, meritorio e merita il pieno impegno del governo nel cercare la verità rispetto a a quello che gli è successo, il il governo ne ha parlato in Senato eh, qualche qualche giorno fa, giovedì scorso il ministro degli esteri ha promesso il, il massimo impegno del governo della Farnesina per cercare di trovare la verità e di scoprire la verità naturalmente queste storie Terribili sono sempre complicatissime ce lo ricorda la vicenda di Giulio Regeni Eh, trovare la la, la verità e trovare la verità e la giustizia in questi contesti purtroppo è sempre molto difficile ma questo non è un motivo per non chiederla ma semmai un motivo per chiederla di più per chiederla più forte per eh, evidentemente pretendere che si sappia cosa è successo e chi sono i responsabili vi vi leggo qualche altro messaggio prima di di salutarvi Ehm, qualcuno chiede negli Stati Uniti Esther non si notano differenze tra stati governati dai democratici o dai repubblicani nella gestione dell'epidemia ci sono, non sono che un partito ha fatto tutto bene e uno ha fatto tutto male ma la vera differenza più che nei singoli partiti è chi ha preso sul serio l'epidemia e chi non lo ha fatto chi ha negato la sua esistenza e chi non lo ha fatto chi ha capito che non bisognava scegliere tra salute ed economia perché i paesi, per esempio, pensate alla Svezia, che il lockdown non l'ha fatto, oggi non, si, non è che abbia un'economia a Florida, non c'è questa scelta perché se i cittadini non sono sani e non si sentono sicuri ad andare in vacanza, ad andare al supermercato, ad andare al ristorante, l'economia non riparte che ci piaccia o no e quindi risolvere la situazione sul piano medico-sanitario... Prima che arrivi il vaccino, con i nostri comportamenti responsabili, è la condizione necessaria anche solo per per parlare di ripresa economica. Questa è la realtà e che ripeto: trasversale a molti eh, partiti, trasversale ai comportamenti di governatori negli Stati Uniti, ma anche qui in Italia. Noi ci fermiamo qui, dopo il giornale radio c'è Edoardo Camurri che conduce Pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento alle 10. Come sempre tutta la città ne parla che approfondirà uno dei temi che avete posto voi ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3 e nel frattempo insomma, aspettare domani 7.15 di nuovo qui. Buona giornata!
0: Francesco Costa, vice direttore del giornale online Il Post, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cirqueti, Manuel De Lucia, Cetina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it